0: Radio 3, lezioni di musica. Gioacchino Rossini. Pesce di Vieilles. Terza parte, con Alessandro Marangoni. Buongiorno cari amici ascoltatori di lezioni di musica e siamo giunti alla terza puntata di questo percorso affascinante all'interno dei Peccati di Vecchiaia di Rossini e oggi parliamo della produzione cameristica, c'è un po' di tutto, eh, brani per violino e pianoforte, violoncello e pianoforte, corno e pianoforte ma anche organici più strani come un pezzo per basso, coro, pianoforte, armonium e campana e poi ci sono quartetti vocali con e senza pianoforte e, e diverse combinazioni tra i registri eh, vocali ma iniziamo con la musica da camera eh, strumentale e innanzitutto bisogna dire che Rossini amava molto questo genere infatti i suoi incontri organizzati a casa a Villa a Rossini a Passy, avevano protagonisti i più grandi virtuosi dell'epoca eh, ricordiamo innanzitutto i violoncellisti François Servet e Gaetano Braga ad esempio e proprio con il violoncello vorrei iniziare con uno dei temi in assoluto più belli mai usciti eh, dalla penna di Rossini che è eh, un lar che è veramente un capolavoro di grande espressività romantica e inizia con una breve introduzione del pianoforte eh, solo e poi c'è questo tema in la minore del violoncello Si apre. Andiamo in La maggiore. E dopo appunto questo bellissimo tema iniziale, eh, il brano prosegue con delle variazioni eh, di grande virtuosismo eh, appunto per per lo strumento, il pianoforte sempre discretamente eh, accompagna e eh, si tratta di così esperire un po' tutte le difficoltà eh, strumentali per questo strumento. qui pianoforte eh, un tema in terze piuttosto scomode e i pizzicati del violoncello iniziamo con la prima variazione per violoncello Che ritorna sempre questa cantabilità. Poi, man mano che si procede appunto eh, in questo brano, un l'arm, eh, le variazioni diventano sempre ecco, più difficili dal punto di vista tecnico eh, per il violoncello. del tema iniziale ritorna sempre. Torna ecco, il, il pianoforte con questo, con questo tema al basso eh, che un po', interrompe eh, appunto il virtuosismo del violoncello. Andiamo poi alla fine di questo brano, eh, con appunto una variazione finale, con, eh, con delle terze anche qui molto difficili che hanno un po' un carattere, eh, un sapore di, di festa popolare. sorta di danza sinfonico grande difficoltà Ecco, ma ci sono anche altri due pezzettini molto brevi eh, per violoncello e pianoforte, un allegro agitato di cui in realtà Rossini scrive solamente la parte del violoncello perché l'accompagnamento pianistico è un auto in prestito eh, dal brano Romeo per tenore e pianoforte. Rossini spesso ecco, utilizzava materiale suo di altre composizioni, come succedeva anche eh, nel, nella produzione operistica. E possiamo sentire il raffronto molto interessante appunto con un larm. Romeo, è appunto, è la versione per tenore pianoforte. Eh, risentiamo appunto l'inizio. Al pianoforte, ora ascoltiamo eh, invece l'inizio di Romeo per tenore pianoforte. Sentite che musicalmente eh, è la stessa cosa, è naturalmente eh, totalmente diversa. eh, Con il testo, e appunto, eh, l'agilità del tenore che anche deve prendere necessariamente un tempo più lento. Sentite ora la versione per tenore pianoforte a Romeo.
1: il sapore ecco,
0: è totalmente diverso. Di
1: il dalla non lo naturalmente lo
0: stesso non lo e
2: non
0: lo
1: so, non lo so, non lo so,
0: la produzione per violoncello e pianoforte è solo eh, di tre pezzi e c'è appunto un altro piccolo pezzettino dedicato a François Servais che è un mo pour bass in cui è rimasto purtroppo solo il tema eh, ma probabilmente Servais aveva improvvisato ecco, delle variazioni eh, virtuosistiche. anche la produzione per violino e pianoforte è di soli tre pezzi il più importante è eh, un mo Paganini e sappiamo quanto Rossini e Paganini fossero amici e compagni di molte avventure eh, c'è anche un brano intitolato un Su in cui eh, ricorda un episodio di Rossini e Paganini giovani che appunto si travestivano da ciechi mendicanti per chiedere la carità, ma in realtà questa carità la chiedevano solamente alle donne che passavano e una recensione giornalistica di un loro concerto di Rossini e Paganini insieme del 1833 ci descrive questa grandissima intesa e Paganini appunto spesso rimandava Rossini nelle sue composizioni e così come Rossini volle dedicargli questo pezzo che tra l'altro veniva eseguito molto spesso in casa Rossini da Camillo Sivori che era un allievo e amico di Paganini Ecco, ascoltiamo allora eh, l'inizio di questo Hommo a Paganini in cui ci sono delle così, reminiscenze del concerto numero uno per violino e orchestra di eh, Paganini introduzione del pianoforte in re maggiore su questa sorta di ostinato perché era forte ah. c'è un crescendo eh, con le ottave del violino e che poi eh, in questo brano eh, si prosegue con delle variazioni naturalmente eh, virtuosistiche, colpi d'arco che sono tipici di Paganini e c'è anche una cadenza importante per il violino eh, solo. Questa è la citazione paganiniana, è la cadenza. Questo sembra proprio un pezzo di Paganini. I due strumenti riprendono a suonare insieme con il tema iniziale. Rossini eh, dedicò anche un pezzo per eh, corno e pianoforte. Tra l'altro, il papà di Rossini Giuseppe Rossini era un cornista. E questo è un brano di grandissima difficoltà dedicato a Léon Vivier. E si tratta di un preludio con tema e variazioni per corno e pianoforte. È proprio un banco di prova, diciamo, temutissimo dai cornisti. Anche qui abbiamo dei temi molto cantabili, del corno utilizzato in maniera vocale e poi appunto variazioni di grande virtuosismo. Sentite in questa parte così molto mesta in cui eh, appunto Rossini tratta il corno proprio come una voce. Andiamo verso la fine di questo brano in cui appunto il virtuosismo eh, così si inasprisce e addirittura eh, Rossini scrive anche una variante eh, che intitola Variante per i pigri, che è una sorta di facilitazione insomma. Tra l'altro questo brano originalmente è stato scritto da Rossini in Mi maggiore però viene di solito eseguito in Fa maggiore appunto per una comodità esecutiva sugli strumenti moderni. Proseguiamo in ambito vocale e eh, anche in ambito vocale Rossini eh, ragiona proprio cameristicamente. Abbiamo duetti, quartetti, cori eh, a cappello con accompagnamento strumentale del pianoforte, dell'organo o dell'armonium. Uno dei più belli è il numero uno che apre l'album italiano, cioè i gondolieri, e, eh, su testo di Emilien Passini eh, o Pacini. e proprio c'è l'introduzione del pianoforte che no è questa sorta questo questo sorta di ritmo il remare dei gondolieri ecco questo ritmo dattilico cullante e poi alla fine di questa introduzione sentiamo eh, appunto l'attacco eh, del coro voghiam sull'agil vela.
1: Vogliamo sull'agil vela, il cielo la luna è senza velo
2: E senza pelle,
1: senza tempesta. ecco rientra
0: il pianoforte. Sentite questo ritmo cullante delle onde della laguna veneziana. Peccati di Vicchiaia ci sono anche dei brani che mostrano proprio l'abilità contrapuntistica e imitativa nel vero senso letterale della parola eh, di Rossini. Ad esempio eh, un pezzo che si intitola Cantemus Domino, che è proprio un'imitazione a otto voci reali in cui eh, veramente sembra di eh, ascoltare eh, Palestrina. Rossini sapeva perfettamente scrivere un brano nello stile di. sentite il contrappunto. proprio della tradizione italiana.
2: Mai direste che è un brano di Rossini.
1: altro
0: pezzo che appunto indica questa sua grande abilità è il candore in fuga, che è appunto una fuga a cinque voci senza parole né accompagnamento. Ecco, il coro eh, canta senza un testo ed è, è proprio un chiarissimo omaggio a Bach che adorava. E il tema è proprio molto simile al primo preludio e fuga del claviceno ben temperato, alla prima fuga del primo volume del claviceno ben temperato... e Bach naturalmente ora ascoltiamo il candore in fuga notate la simiglianza sentiamo un pezzo che si intitola Preghiera che per otto voci maschili eh, sul testo Tu di che verde il prato sempre di Emilian Pacini che è una specie di inno eh, a Dio creatore del mondo eh, in cui appunto Rossini crede e in cui eh, egli chiede un'intercessione chiedendo ma porgi a noi la mano rattempra il nostro duol Tu
1: credi
0: attenzione quella nei confronti eh, della Madonna e c'è un'avevamaria bellissima per coro misto e organo di grande spiritualità. E Rossini aveva un grande amore per la Madonna e dedica appunto a lei alcuni eh, pesci. forse anche un rimando a quella figura materna di mamma Anna, ecco mamma che ha adorato e ha amato talti- tantissimo. introduzione dell'organo Ave Maria Rossini molto sapientemente tratta le voci del coro. L'organo si inserisce alternatamente appunto per lasciare le voci scoperte a cappella. Questa Ave Maria fa parte dei Morsore Servè, che è il terzo album dei Peccati di
1: Vecchiaia.
0: Siamo giunti alla fine di questa terza puntata dei Peccati di Vecchiaia e ci lasciamo con questa bellissima Ave Maria e vi do appuntamento a domani con l'ultima puntata sulla produzione vocale del grande Rossini un caro saluto da Alessandro Marangoni
1: Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani questa puntata è stata trasmessa il 2 novembre 2019 potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio